0: A economia do cuidado é tão presente na nossa vida quanto invisível. Mas muita gente deve identificar apenas como cuidado, ou nem isso. Pode ser que seja apenas cuidada por alguém e veja como algo corriqueiro ou sem valor. Para chegarmos até o momento de ouvir este podcast, tivemos ao longo de nossas vidas muitas pessoas que cuidaram da gente. Nos deram comida, carregaram no colo, acompanharam nossos primeiros passos, ensinaram que tomada dá choque, deram comida na boca e nos agasalharam. Sem o cuidado alheio, poucos de nós superaria o primeiro mês de vida. Ao pensar sobre esse tema,
1: é provável que as lembranças te tragam imagens ou cenas de muitas mulheres, mãe, avó, irmã babás e cuidadoras, faxineiras e empregadas domésticas. As profissões de cuidado estão cada vez mais ligadas à área de saúde e também são majoritariamente identificadas como femininas. São elas enfermagem, cuidadoras, é, fisioterapeutas, terapeutas, entre outras.
0: Hoje a gente vai falar sobre o que gira essa economia do cuidado e como sua estrutura é uma das maiores catalisadoras de algumas formas de desigualdade. Eu sou Juliana Lopes, fundadora da, da pulsar Pulsarcom, e apresento este podcast com Maíra Teixeira, consultora associada da Pulsar Com.
1: Acreditamos no poder da comunicação para fazer pulsar uma nova economia, regenerativa, justa e próspera. Nos podcasts da Pulsar Com, trazemos exemplos de narrativas inspiradoras, pessoas, coletivos e organizações que já estão pulsando no ritmo dessa nova economia. E por esse motivo, falamos de coisas boas e possíveis. Vem pulsar com a gente.
0: A palavra economia vem do grego, eco, que significa casa, e nomos, regras ou normas. Portanto, em seu sentido original, tem a ver com a gestão da casa. A economia inglesa Kate Haworth resgata esse entendimento em seu livro Economia Dunnett. O modelo proposto por ela tem inspirado uma série de estratégias, com destaque para a da cidade de Amsterdã, visando reorientar a economia para atender às necessidades das pessoas sem esgotar os recursos do planeta. Segundo
1: ela, a economia clássica moderna tem insistentemente ignorado a fundação que sustenta essa nossa casa. Primeiro, os alicerces ambientais, como a terra, a energia do sol, a água, entre outros. E os alicerces sociais relacionados ao agregado familiar, sustentando o essencial da atividade social com recursos humanos, envolvendo tempo, conhecimento, habilidade, cuidado,
0: empatia, ensino e reciprocidade. Kate relembra a famosa frase de Adam Smith, um dos pais da economia clássica. Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm de seus próprios interesses. Mas o senhor Adam Smith esqueceu de mencionar a benevolência de sua mãe, Margaret Douglas, que o criou sozinha e proporcionou seus gentares enquanto ele escrevia seu célebre livro A Riqueza das Nações, porque ele, enquanto escrevia o livro, viveu com a sua mãe.
1: Devido a uma verdadeira obsessão por produtividade, a economia não numera ou subestima o real valor do cuidado. Mas, longe de ter o um papel secundário, esses alicerces sociais e ambientais representam, na verdade, a economia nuclear. E se você nunca pensou nisso antes, então é hora de resgatar a sua dona de casa interior. Esse é o convite feito por Kate, que nós no, não só aceitamos, como compartilhamos com vocês. A gente vai abrir o coração agora e contar as nossas histórias, mas gostaríamos de ouvir as suas também.
0: Pois é, eu tenho uma história, vou começar por aqui. No começo desse ano, eu e um colega de trabalho decidimos escrever um artigo juntos e publicamos, divulgamos em nossas redes sociais, e eu recebi uma mensagem de outro amigo, jornalista, dizendo que tinha lido nosso artigo e gostou muito, e queria repercutir algumas ideias em uma matéria que ele, naquele momento, estava escrevendo. Então, ele me pediu o contato deste meu colega com quem eu escrevi o artigo. Eu fiquei um pouco incomodada, afinal, o artigo foi escrito conjuntamente, e então propus que a conversa fosse, na verdade, entre nós três. Ele desconversou um pouco, né, dizendo que estava em fechamento, que não sabia se ia conseguir é, ligar porque estava muito corrido, mas disse que qualquer coisa me ligaria mais tarde. Eu fui para os meus compromissos e aí quando retornei vi que tinha uma ligação perdida dele. Retornei e ele acabou fazendo a entrevista muito rapidamente comigo. Ao final da entrevista, ele me perguntou, então, como é que eu te identifico como consultora, dona de casa? E eu fiquei um pouco em choque com a pergunta e confesso que ela me causou um certo desconforto, como a situação anterior de ele querer falar apenas com o meu colega homem é, para a entrevista também tinha causado desconforto. Mas eu fiquei um pouco sem jeito e apenas respondi que poderia me identificar como consultora. Por coincidência, essa situação antecedeu exatamente a minha sessão de terapia. Então, eu encerrei a conversa e aí, obviamente, isso foi pauta né, da minha sessão. E é. narrei para a terapeuta o que tinha acontecido e, e ela ouviu atenta, atentamente né, e somente perguntou, mas por que, que isso te causou desconforto? E aí, naquela, naquele instante, a ficha caiu, né? E eu fiquei, foi realmente um aprendizado muito importante para mim, porque, afinal, sim, sou dona de casa com muito orgulho e honro também a minha mãe, as minhas tias, as minhas avós, todas as mulheres que foram donas de casa e que passaram pela minha vida e deixaram exemplos e referências tão importantes para mim, né? Então, eu sou muito grata a, a esse colega por ter proporcionado essa situação. E, desde então, eu ressignifiquei esse papel na minha vida, né? Então, consultora não, dona de casa. Assim eu me identifico a partir de então. E a sua história, Márcia? Tem alguma para compartilhar conosco? Eu tenho, mas eu queria só falar que enquanto você estava contando
1: aí sua história, eu lembrei que assim, pra... eu sou mineira, né, e é uma tradição cuidar da casa. Então, se você tem uma empregada doméstica, é uma tradição você ficar no pé dela, em cada detalhe, mas assim, é um orgulho. Então, não tem essa coisa de você vai na casa, pessoa a sua casa está suja, tá... não existe. É... E aí, enquanto você falava, eu pensei, você é especialista, né, é... em uma série de assuntos e de temas, uma dona de casa ou uma entregada doméstica é uma pessoa altamente especializada numa coisa super prática que todos nós precisamos, que é arrumar uma casa, limpar uma casa, né? Hoje, agora, na pandemia, são talentos maravilhosos, são habilidades que foram desenvolvidas e que são as melhores pessoas a gente confiar na nossa casa. Então, eu acho que a gente pode elevar o nível para especialista em casa, para essas pessoas que realmente dominam isso e que fazem é, uma coisa tão bem feita, né? Então, é isso. É, e eu, ah, o meu exemplo é um exemplo, né, eu poderia citar uma série, um livro, mas eu vou citar uma novela. E eu sou noveleira também. E, e aí eu tava, aquela Avenida Brasil, eu, eu assisti recentemente, né. E aí, é, tem todo o contexto, né, da ascensão da nova classe média, da expansão da classe D, né. E aí, em determinado momento, aparece a, a Carminha, que é a vilã, tem uma empregada, que é a Janaína. E aí, a empregada, em determinado momento, né, no desenvolvimento da novela, aparece a casa da empregada e a empregada tem uma empregada. Eu falei, como é o nome dessa empregada? Eu não lembro o nome dessa empregada. Aí, fiquei lá bugando tal, buscando resumo de capítulo, o nome de quem trabalhava na novela e não aparecia. Aí, eu entrei numa cena da novela e descobri que a empregada chamava Zumira, né? E, e o interessante é que a novela, ela queria mostrar de uma forma caricata um pouco a questão, uma empregada, ter uma empregada. Que é uma discussão que a gente vai fazer, tentar fazer aqui, acho que no segundo episódio, né, com uma pessoa que estuda, que estuda é, cuidado, né? Então, para falar, é, como é que num país como o Brasil, eu posso ter uma empregada? O que eu tenho uma renda que me... me me proporciona pagar uma pessoa para cuidar da minha casa. Por que essa minha renda é tão maior? Né? Nos países desenvolvidos, é, as pessoas não costumam ter empregada porque a empregada é mais bem remunerada. Essa é a minha hipótese e a especialista vai vai explicar isso direitinho. né? Então, E aí, o interessante é que as empregadas domésticas, as pessoas que cuidam, é, geralmente, na literatura, elas aparecem menos ou elas aparecem em lugares subordinados sempre, né, de, de sei lá, inferiores mesmo, dito inferiores, e, e, e elas sequer têm nome e a gente não vai lembrar delas. Então, é, eu é, acho que é, é um recorte que mostra como a gente invisibiliza uma, uma função que é tão importante que, para mim, é essencial. Uma casa bem limpa é, é, é cuidado, né, faz parte do meu bem-estar, então eu valorizo muito.
0: E esses casos mostram, dão uma ideia né, de como que esse trabalho de cuidado remunerado e não remunerado, eles estão direta, diretamente relacionados também com questões de desigualdade de gênero, desigualdade racial e, e também, como a Maíra é, trouxe bem, carregam essa questão da econômica mesmo, né? da classe de que, que a pessoa pertence Então as oportunidades que temos na vida Elas estão relacionadas da forma como fomos cuidados ou não E o quanto podemos pagar por cuidado Também na vida adulta Então não é só uma questão de mérito É uma questão de privilégio E a gente vai aprofundar um pouco mais esse papo nos próximos programas
1: é, e aí também tem uma questão, né, é, só voltando no exemplo que eu dei anteriormente, só para finalizar, é, a empregada da Carminha, ela reproduzia o comportamento da Carminha, então ela maltratava a empregada dela, né, que mostra também, né, você tem um texto famoso que, que é a, é, você sabe com quem você está falando? Teve um cientista político que escreveu sobre isso, né, então é, a necessidade que a gente tem também de se impor diminuindo o outro, né, como sociedade, eu digo. É, que não é todo mundo que faz, mas é tá aí no imaginário, né? Então, se você, que nem a gente, ficou tocada com esse assunto, a gente quer convidar você para fazer a seguinte reflexão. Que pessoas cuidaram e cuidam de você? Como está o seu saldo na economia do cuidado? Você é cuidado, mas também cuida? Se você sentir vontade de reconhecer essas pessoas que cuidaram e cuidam de vocês, não perca tempo, diga isso para elas, vale o quanto elas foram e são importantes. Acho que a Juliana tem uma historinha muito boa aí para contar do diploma, Ju. Acho que é essa. Ah, é
0: verdade. Bom, eu fui muito tocada por essas informações, então eu vou compartilhar uma experiência e espero que, de alguma maneira, possa inspirar vocês. Eu contei essa situação que aconteceu comigo, e aí, quando comecei a estudar também sobre economia do cuidado, eu senti a vontade de reconhecer a minha mãe por a maestria, como ela lida com a gestão da casa, né? e eu reconheci essa habilidade que ela tem, é, esse talento realmente em cuidar é, da gestão da casa e do bem-estar da nossa família, né, e aí eu resolvi fazer uma surpresa para ela quando é, tive a chance de vê-la e co compartilhei com ela um certificado de mestre em economia do cuidado e fiz lá todo bonitinho e, e ela ficou muito feliz e eu acho que foi uma homenagem justa também, até porque a minha mãe se dedicou aos nossos cuidados, meu e, e do meu pai, por boa parte da vida dela, mas já quando eu era adolescente, ela decidiu voltar ao trabalho, recebeu um convite de uma empresa que ela trabalhou anteriormente, e aí mas a motivação dela foi voltar ao trabalho para também poder contribuir com os meus estudos. Eu era adolescente e estava ali na eminência de começar a faculdade, então, sou muito grata a ela, né? Eu sou, se eu tô aqui hoje e posso trabalhar com o que eu gosto, é muito em função desse, dessa dedicação dela e também é, do meu pai. Então, achei que era uma homenagem justa. Então, convido vocês também a pensarem nessas pessoas que passaram e pelas vidas de vocês. E se isso inspirar vocês a fazerem homenagens, compartilhe com a gente, marque a gente nas postagens, a gente vai ficar bem feliz e a gente pode iniciar uma corrente para que é, essa economia é, efetivamente seja reconhecida, né? todos possam ser cuidados e serem, possam cuidar também. E o resultado disso a gente acredita que vai ser muito mais prosperidade e bem-estar para todos.
1: O podcast da Pulsar Com é produzido em parceria com a Diorama Produções. Ficou com vontade de ouvir mais? Nossos episódios estão disponíveis nos principais tocadores Spotify, Google Podcasts, iTunes. Aproveite e siga também a gente nas redes sociais, Pulsar com VC no Instagram e Pulsar com no LinkedIn. Até mais!